0: Congreso Mariano Nacional, María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. A continuación, con la predicación María, Madre y Refugio de los Pecadores, la confianza, nos acompaña el Padre Marius Maca. Sacerdote Palotino, miembro de la Unión del Apostolado Católico Colombia, ordenado en Polonia en el año 2002. Actualmente rector de la Casa de Formación de los Padres Palotinos en Medellín, miembro del Servicio de Comunión de la Renovación Carismática Católica de Medellín. La frase que le encanta a él es del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Él se une con ella en alabanza y adoración al Dios Todopoderoso. También desde la unión del apostolado católico, él promociona la espiritualidad, la liturgia vicentina y maronita. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor tener este público tan importante hoy cuando nuestro corazón late con el amor de la Santísima Virgen María. Cuando me puse a preparar la enseñanza de hoy, obviamente mi corazón corrió a un santuario mariano, a un santuario en Polonia, donde la Virgen María, en su ícono, habla tanto de la fragilidad y de la limitación que vivimos nosotros porque en su rostro se ven dos cicatrices. Es el fruto de un ataque jusita en el siglo XV cuando invadieron el santuario y rompieron el cuadro, el icono de la Santísima Virgen María. Y luego con el tiempo era muy difícil organizar el cuadro, dejarlo tal cual como, como estaba antes. Y me pareció muy especial cuando uno de los obispos de Colombia, al coger el icono de la Santísima Virgen María de Chestojova, con dos cicatrices en la mejilla, lo mostró a su pueblo diciendo, Miren, contemplen el ícono de la Virgen María y miren que ustedes se reflejan en este ícono así como ella tiene cicatrices en su rostro ustedes tienen cicatrices de su debilidad de su pecado en su corazón yo decía no solamente el, el ícono habló por sí solo sino también el obispo le dio una interpretación para que el pueblo pudiera encontrar su problema, su dificultad, su fragilidad y hoy queremos acercarnos al tema de nuestra Santísima Madre que nos habla con tanta claridad en los momentos de nuestro pecado en los momentos cuando estamos buscando un refugio entonces la primera imagen que vamos a ver la Santísima Virgen María la que contempla la misericordia y así despierta en nosotros una confianza plena la misericordia de Dios se encarna Jesús nuestro Señor y Salvador es nuestro Emanuel, Dios con nosotros es el principio y el fundamento de la misericordia no puede haber una misericordia a distancia no puede haber el amor que no rompe los kilómetros los metros la frialdad y la indiferencia y la Santísima Virgen María recibe la misericordia a su corazón a través de una actitud muy importante en nuestro camino de fe es el camino del eterno Shema escuchar y Dios te invita hoy a que aprendas a escuchar a que aprendas a poner tu oído para que Dios te pueda hablar y que puedas decir Emma aquí soy el servidor, la servidora del Señor. Entendamos una realidad que no puede haber una misericordia sin un sí, y no puede haber una misericordia de verdad poderosa sin el sí de la Santísima Virgen María. Dios nos contempla continuamente y es el principio de la misericordia, es el que da el impulso y nos busca en el Éxodo 3:7. Escuchamos las siguientes palabras. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he bajado para liberarlo. Ahí está la contemplación del misericordioso. Dios observa tu aflicción, escucha tu clamor y baja para ayudarte. La misericordia de Dios baja a través de la Santísima Virgen María para acompañarnos en todo momento y nos damos cuenta que Dios nos quiere atraer hacia sí a través de lo sencillo este Shema no siempre es un congreso largo no siempre son horas de la escucha de la palabra frente al Santísimo a veces una simple palabra como lo pronunciamos durante la Eucaristía una palabra tuya bastará para salvarme para sanarme lo que sorprende del anuncio dado a la Santísima Virgen María que Dios no le deja una explicación concreta y detallada sobre lo que iba a ocurrir simplemente le cuenta lo puntual y ella dice así y yo creo que hoy nuestro corazón se llena de gratitud por este sí ella no preguntó pero cuéntame los detalles. Del sábado al sábado, lo que va a pasar. Explícamelo todo para que yo pueda prepararme y decir sí después de un discernimiento. Se lanza en brazos de Dios. Primero en los brazos misericordiosos del Padre, para luego reflejar en este icono hermoso de la Eleusa, de la misericordiosa, este abrazo dado a Jesucristo. Dios hoy nos invita, gracias a la Santísima Virgen María, si tú estás luchando contra una fragilidad que te agobia, un problema que se volvió como un peso desagradable en tu corazón, y tienes tantas preguntas y no sabes qué camino tomar. Escucha, escucha con confianza. Durante nuestra peregrinación en Israel tuvimos dos guías judíos, 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 judíos de religión. Y uno de ellos, Ariel, se acercó a mí y me mostró el Nuevo Testamento. Y me dijo, ¿sabes qué, Marius? Me fascina leerlo. Y abrió las cartas del Evangelio y yo chismoseando vi como tenía algunas frases subrayadas con varios colores. Un judío de religión. Que él pudiese decir, me encanta esta palabra nos hace pensar si lo mismo decimos cuando abrimos las cartas del evangelio cuando estamos con malas noticias para sumergirnos y abrazar la buena noticia que es Jesucristo el Señor contemplemos este icono, el icono bizantino que demuestra la ternura entre la Santísima Virgen María y Jesús incluso este icono se llama la Eleusa, la tierna el salmista en el salmo 119 estaba exclamando que me alcance tu ternura señor y viviré y es mi deseo para ti hoy que te alcance la ternura de dios para que puedas vivir de verdad no sumergido en la limitación de tanta frustración cotidiana sino realmente transformado renovado por la misericordia de dios Vas a aprender que detrás de una palabra sencilla, la palabra pronunciada por Dios en varias situaciones de la vida, hay un gran misterio. Así como Jesús dijo, sígueme a los diez leprosos, vayan y preséntense en el templo y nada más. Lávate en la fuente de Isiloé. menos es más. Una palabra captada como una semilla de mostaza. Si tú la cuidas, escuchas y contemplas, empieza a convertirse en una gran bendición para tu vida. Es el misterio de Dios sencillo, encarnado, tan pequeño, humanamente pequeño y tan grandioso, poderoso en nuestra vida. La palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y habitó en ti, en ti, en tu corazón indudablemente está ahí para que puedas contemplarla fijémonos en este icono ¿no les parece tan tierno ver a la Santísima Virgen María que se deja tocar por su hijo y tiene su mejilla cerca de la mejilla de su hijo el abrazo tierno de la Santísima Virgen María nos habla del abrazo de la misericordia el abrazo tiene mucho significado incluso en algunos momentos cuando los bebés están perdiendo signos vitales los pone en el pecho de la mamá la respiración tan conocida que ellos sentían bajo el corazón les devuelve la vida creo que nosotros que estamos en este congreso estamos aprendiendo algo muy importante no solamente queremos rezar a la Virgen María sino queremos conocerla porque podríamos hacer una paráfrasis de la expresión de Jesús Padre la vida eterna es que te conozcan a ti y a que tú has enviado y ahí podemos agregar una palabra y que conozcan también a la Madre para tener vida porque ella comparte la misericordia y nos alcanza la misericordia por eso ustedes están en este congreso es la finalidad porque no puede haber amor por alguien si no lo conozco yo puedo saber de alguien más no tener una relación cercana. No puedo amar algo que no conozco Entonces la Virgen María, a través de su abrazo, nos habla tan claramente del buen pastor. Tú no te salvas por ti solo. ¿En cuántos momentos estás diciendo, no soy capaz? Yo quiero tirar la toalla. Se me abre el síndrome de forest. Y quiero salir corriendo, no sé a dónde. Simplemente correr, y Dios te alcanza. Y la misericordia dice que Dios va detrás de ti hasta encontrarte. Entonces, lo primero que aprendemos de la Virgen Tierna Misericordiosa, en medio de nuestra limitación humana, es que Dios mismo se encarga de buscarnos. Luego podemos aprender que. A través del abrazo del Padre Misericordioso, Dios te invita a la conversión. Este cambio continuo, el cambio que estás viviendo en tu vida, es un cambio interior. Y finalmente, la misericordia se transforma en una medicina del buen samaritano para sanar es un misterio que vemos en tantos momentos de la consejería espiritual cuando la persona después de un proceso llega no solamente se cambia de ropa los ojos brillan diferente caminan diferente, abrazan diferente, hablan diferente, comen diferente. ¿Por qué? porque la misericordia tan tierna y tan directa a través del abrazo del Dios misericordioso nos dice. quiero citar dos frases bíblicas que hablan de una sensación, experiencia, como dicen algunos, yo diría una condición necesaria, que la Virgen María quiere ayudarte a encontrar, ¿Qué es la delicia, el deleite por Dios. ¿Cómo te comportas cuando la comida no está bien sazonada? La dejas. La dejas a un lado aunque sabes que te alimenta, no tiene sabor. El deleite, la de de delicia, la dulzura te ayuda a experimentar a Dios. Y en Job 22, 26 dice, tendrás entonces en el Todopoderoso tus delicias y hacia Dios levantarás tu rostro. La Virgen María tiene en el Todopoderoso su delicia, el centro de su vida. Por eso siempre tiene la mirada puesta en lo alto. Porque si no, vas a caminar probado. Vas a contemplar lo terrenal. Vas a detenerte solamente en lo que puedes medir con tus sentidos. Finalmente llegando a hundirte en tu pecado, tu fragilidad, tu problema. Hay que levantar la mirada. Nos dicen que somos realistas no somos idealistas, ni optimistas, somos realistas pisamos la tierra conociendo lo que pasa aquí en este mundo pero nuestra mirada y nuestro corazón está puesto en el cielo es un antídoto que Dios quiere regalarte frente a la sedia espiritual a mí me sorprende mucho cuando hablo con las personas y me dicen padre yo no sé qué pasa conmigo, está pasando algo extraño cuando me dicen vamos de compras me siento tan animado cuando me dicen vamos de piscina voy rapidito me levanto temprano pero cuando me dicen vamos a orar vamos a celebrar la Eucaristía vamos a confesarnos mi corazón se llena de una pereza el tiempo post pandemia es un tiempo de asedia espiritual que solamente se puede combatir con la dulzura del alto con el deleite y es lo que cantamos muchas veces a través del Salmo 34 gustar y ver qué bueno, qué dulce, qué sabroso es lo que necesitamos aprender de la Virgen María. El Señor hoy nos invita continuamente para poder acercarnos a la Virgen María y su segunda imagen que vamos a contemplar, la Santísima Virgen María la que indica el camino de la misericordia el misterio de la fragilidad es un misterio que yo puedo decir contemplo todos los días es tan fácil juzgar tan fácil catalogar las personas pero cuando uno se acerca al corazón y les cuento la consejería espiritual es un momento cuando la persona que está atravesando una situación difícil se abre de manera impresionante y yo me siento como un cirujano que toca lo más íntimo, con delicadeza, con paciencia y con un entendimiento necesario. El Señor nos habla que somos frágiles y cuando Él menciona que somos como el barro es porque nuestra vida humana se puede deformar cuando nos hablan que somos como ovejas es porque podemos perdernos tan fácil necesitamos del pastor y cuando Dios dice Efraín yo te estaba cargando en mis brazos porque se nos compara a un niño que se vuelve muy indefenso en la vida la fragilidad humana es una realidad que creo que necesitamos entender me pareció muy, muy interesante y muy bueno que Adriana lo haya mencionado cuando leyó el título Madre y Refugio de los Pecadores y ahí se le soltó confianza todo empieza con la confianza por eso el enemigo en el paraíso que hace? hace un truco una obra maestra para romper la confianza entre la humanidad y Dios por eso la confianza es tan importante y por eso mencionamos a Jesús misericordioso con la inscripción Jesús en ti confía". queremos expresar nuestra confianza en todo momento porque si no confiamos que Dios tiene buenas intenciones con nosotros hace poco una persona me dijo yo estoy en un proceso de sanación interior y yo voy a perdonar a Dios wow. de lo que yo sé Él no tiene culpas. Totalmente perfecto, santo de los santos. Y a veces pensamos que el causante de lo que pasa en nuestra vida proviene de lo divino. Y no dimensionamos la fragilidad. Quiero hacer una visión panorámica en este momento para que hablando de la Virgen María, la que indica a Jesús, la que muestra el camino, ¿cómo se puede manifestar tu fragilidad humana? si empiezas a dialogar con la fragilidad y el pecado si no detienes tu mente occidental yo a veces hablo con los orientales y me sorprende la forma de pensar y uno dice pero explícame cómo ves esta realidad a lo cual un oriental, un católico oriental dice y para qué explicarlo basta confiar en Dios es un misterio nuestra mente occidental y nos decían piénsalo Piénsalo, piénsalo. Y así, después de la desconfianza puesta por el enemigo en el paraíso, actúa el hombre pensando. A veces se nos genera una falsa percepción de que pensando mucho encontramos mucho. Y no es así. Empezamos a dialogar con nuestro pasado. Empezamos a dialogar con nuestra inseguridad por el futuro. Empezamos a... Luchar dentro de nosotros con tantas ideas que nosotros hemos creado. Apacigua tu mente. Hemos pronunciado la oración, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lo que los pobres todo el día recitaban, las famosas jaculatorias, como una espada a doble filo, empieza a cortar todo aquello que nuestra mente nos aleja de Dios. o el Padre Nuestro, pronunciado todos los días por los religiosos que estaban en los desiertos. La fragilidad puede tener una forma importante que se llama distracción. Cuando empiezas a poner tu mirada a las cosas secundarias, es la idea del demonio. ¿Se acuerdan lo que pasó en el paraíso? Ya no era Dios que se paseaba todos los días delante de Adán y Eva, Dios fue reemplazado ¿por qué? por un fruto y el fruto se quedó en el centro la mirada espiritual física de Adán y Eva se desvió hacia lo material y hoy el mundo camina así vale mucho más lo que tengo puesto que lo que tengo en mi alma vale más la plata que la educación de mis hijos vale más la fama que este amor sencillo que sabe sentarse al lado de la persona amada y le acaricia el cabello y dice una frase sencilla, en humano, te amo. Se desvirtúa el mundo por la fragilidad impuesta por el demonio. Y obviamente se crea la idolatría, es otra manifestación de nuestra fragilidad. Endiosamos las personas y le ponemos una etiqueta, somos familia, nos amamos, pero realmente es un apego tremendo. Yo tengo que conseguir el trabajo porque sin él no tengo plata, entonces corro 14, 15, 16 horas diariamente y me esfuerzo, me esfuerzo tanto que cuando llego a la casa veo a mis hijos en la cama, salgo en la mañana, están en la cama y regreso por la noche y están en la cama. La rebeldía, a mí no me gusta como dicen algunos, a mí no me parece, según mi opinión se pueden encontrar las personas que dicen no existe la verdad revelada, eterna, hay verdades hay puntos de vistas y hoy en día por la tolerancia todo vale es el efecto de la fragilidad la concupiscencia menciono solamente una de los otros Cuántas veces nos quedamos viendo noticias de internet y nos damos cuenta que llevamos media hora y estamos pasando las noticias y cada vez más curiosidad por lo que dicen por lo que hacen un hombre me dijo en nuestra vida matrimonial se lleva bien porque yo hablo solamente de las cosas importantes y nunca peleamos entonces el otro le preguntó y cuáles son las cosas importantes ah bueno la guerra en irak el conflicto en polonia la escasez de alimentos en África, esos temas toco con mi esposa y no peleamos. Yo empecé a pensar cuántas veces nos ocupamos de los demás y no ponemos nuestra mirada en lo que pasa dentro de nosotros. La concupiscencia de los ojos nos lleva a analizar situaciones que no son importantes, que no influyen en nuestra vida. ¿Qué pasaba en nuestra infancia? Teníamos los diarios bien guardaditos, ¿no? ¿te acuerdan? y qué tragedia cuando alguien abrió el, el, el diario y leyó lo que habíamos escrito y hoy en día yo como un sándwich tomo una foto y la pongo en internet y estoy llorando porque la gente, la gente no ve lo que estoy haciendo tan diferente, ¿verdad? tan diferente el despojo como una forma de la, de la fragilidad me imagino que aquí en esta, en esta sala hay personas que están luchando por la gracia santificada entonces el enemigo dice veo esta, estas personas tan santas, estas aureolas que brillan el corazón fortalecido por donde cojo a esta personita que no se deja engañar tan fácil ¿sabe qué? no te va a llevar al pecado mortal va a utilizar otra estrategia te va a robar, incluso Jesús dice, ¿no? es un ladrón, te va a robar los frutos, la paciencia, la sensibilidad, el amor, la alegría, la fortaleza, vives, claro, trabajas, claro que sí, pero sin frutos, en este ícono podemos ver a la Virgen María, fíjense, con la mano derecha está indicando a Jesús por eso pusimos el título la que muestra la que indica el camino Jesús es el camino, la verdad indicando. haciendo una analogía con lo que hablamos en el primer, el primer punto Jesús está sentado al lado izquierdo, ¿por qué? porque es un encuentro de corazones es un encuentro de corazones entonces acá en Colombia se saludan de esta manera ¿no? yo cuando voy a Polonia a veces no sé cómo saludar porque es propio saludar con el lado izquierdo el abrazo el saludo, el buenos días con alguien cercano, se le encuentro de corazón la Virgen María indica a Jesús la solución para nuestra debilidad dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá escucha a la Virgen María ha puesto su confianza en el Señor y esta confianza frente a la fragilidad podemos contemplar en el Evangelio según San Juan ¿se acuerdan de las bodas de Caná? la Virgen María la que viene en ayuda de los que celebran el matrimonio no es una casualidad siempre el primer camino el inicio está sufriendo un ataque el enemigo. Y aquí en este lugar, diciendo enemigo, me refiero al mal personal. Y lo vamos a decir, porque hay muchos que lo no niegan. El enemigo va a buscar el primer momento, así como en el caso de las de la pareja de las bodas de Cana. Apenas están empezando el camino, y ¡ay! les falta el. Miedo. Los judíos dan el paso por el mar y en el faraón detrás. Jesús nace en Belén, Herodes se pone bravo. Jesús sale al desierto para prepararse para su misión pública, el demonio lo está tentando. Jesús está a punto de morir y llega una tentación baja de la cruz y vamos a creer en ti. Por eso el inicio sufre el ataque del demonio. Por eso la Virgen María está pendiente de ti en tus proyectos y planes tus deseos ella está y quiero invitarte a que contemples la prudencia de ella acércate a tu fragilidad personal y la fragilidad del otro con mucha prudencia luego con intercesión la virgen maría dice hijo no tienen vino no se levanta delante de los que celebran la boda y dicen ja, 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 no tienen vino le falta vino, ¿oyeron? Le la cubierto, hijo, mamá, hijo, por favor, mamá, todavía no, hijo. Parece, parece una conversación entre la mamá paisa, ¿no? Fíjense, es un pasaje de la Biblia tan hermoso. La Virgen María se conmueve por la fragilidad de esta pareja. El vino no es importante, no es importante. Pero ella quiere ayudar. Quiere ayudar. La intercesión. Cuántas veces tú percibes, no tienes que ser mamá, percibes el corazón del otro. Y te preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Haz lo mismo que hizo la Santísima Virgen María. Señor Jesús, mira a mi hermana. Está sumergido en las drogas, mira a mi hijo que está confundido con su novia, mira a mi esposo y dale un trabajo digno y adecuado a sus cualidades y sus talentos, intercedamos, la oración del justo tiene mucho poder, la Virgen María involucra, involucra, no está sola, miren las comunidades muchas veces, Sufren tanto quebrantamiento emocional y de la unidad. Porque llega el otro quiere dividir porque sabe muy bien que las brasas que están prendidas y unidas dan un fuego poderoso. Apaciguemos los conflictos. Hablemos menos. Pensemos y oremos más. Es la actitud que queremos aprender de la Santísima Virgen María. Muchos se preguntan en la consejería espiritual por qué yo siento muchas veces un desaliento, una carga, una pesadez espiritual. ¿Y por qué me equivoco si todo iba bien? Porque a veces juzgamos por apariencia y Dios nos pone en el lugar de humildad. Cuando empezamos a analizar la vida del otro hay algo muy particular. No solamente escuchamos de los hechos si no empezamos a percibir la intención de la persona que muchas veces se equivocó por error por montón de emociones que sentía miedos y conflictos internos por la ansiedad y el afán de lograr lo mejor y cuando nosotros experimentamos la pesadez espiritual la dificultad de nuestra vida llega alguien y lo miramos con ellos como dijo el Papa podemos mirar al hermano al prójimo desde arriba, solamente para ayudarle, solamente para ayudarle, no para juzgarlo por apariencia. El señor, el señor da la gracia a los humildes, la bienaventurada, la dichosa, ella te quiere llevar a las bienaventuranzas, es decir, primero que todo a la humildad a la mansedumbre, para que seas paciente más, no ingenuo. Para que no llores solamente por lamentar, sino que este llanto sea un efecto de una sensibilidad de tu corazón. No te quejes llorando. Para que seas misericordioso, es decir, que tengas el corazón sensible a lo que pasa en la vida de ti. Y pasemos a la tercera imagen el tercer paso que queremos dar les parece conocida ¿Sí? en nuestra iglesia occidental decimos la virgen del Perpetuo perpetuoso Porto. para nuestros hermanos eh, bizantinos la virgen de la pasión la virgen de la pasión que es muy particular pueden observar en este icono que Jesús no está mirando a su madre, está mirando los signos de su pasión. Ahí está San Gabriel, en este ícono es al revés, está San Gabriel con la cruz y con los clavos. Y a este lado, al lado derecho, San Miguel con la lanza. Muchos interpretan este ícono que Jesús ya percibe sobre el peso de la salvación. Y se esconde en los brazos de su madre. Fíjense en la mano de Jesucristo. Está puesta en la mano de la madre. Como si Jesús quisiera decir, en ti encuentro la paz. La sandalia suelta. No sé si el niño Jesús corría mucho, por. Mí pero se escondió el refugio para mí en este momento es mi madre la Virgen María en este ícono tiene la túnica azul pero en la versión original la túnica es roja que simboliza la pasión y el amor con el color morado hace una indicación a la pasión de Jesucristo Queremos hablar de la cruz, porque la Virgen María nos acerca a la cruz estando ahí, tan cerca de su hijo. No solamente seguimos a Jesucristo, seguimos a la Virgen. Entonces, siguiéndola, llegamos a dónde? Algo de importante. No es suficiente ser buena gente. La iglesia no es una ONG, no es una institución social. La iglesia, la columna de la verdad, la iglesia que nos lleva a la salvación, la salvación. La Virgen María escucha la famosa frase pronunciada del templo, y la espada traspasará tu alma, Lucas 2.35. La Virgen María participa en la pasión de su Hijo y nos lo indica. Así como San Juan, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay algo que quiero mencionar en esta enseñanza. Tengan mucho cuidado con la teología de prosperidad. Son unos calmantes que hoy en día la iglesia desgraciadamente está asumiendo de las corrientes evangélicas. La famosa teología de prosperidad que te habla únicamente de la sanación física y de lograr los bienes materiales. Y lo dice explicando que Dios quiere que tú lo sufras. Pero cuando vemos a ella, sobre todo en su huida a Egipto, sin ningún detalle, sin saber dónde quedarse, cómo sostenerse, uno dice cómo así. Me hablan de la prosperidad, quieren calmar mi corazón con una teología barata. Nosotros tampoco decretamos y declaramos no confiamos en Dios. ¿Quién soy yo para decretar? El único que decreta y declara es Dios. Y nosotros predicamos a Jesús crucificado. 1 Corintios 1:23, que es poder y sabiduría. La Virgen María proclama el poder y la sabiduría de su hijo que se entrega en la Dios nos invita a perdonar. Es una enseñanza de la Santísima Virgen María la que está al que de la Alguien me preguntó, Padre, yo estoy esperando la gracia del perdón. Y no sé cuánto tiempo me demoro, me demoro más para lograrla. Entonces yo le pregunté, Señora, ¿y usted se confiesa? Sí. Y usted practica su fe católica. Sí, claro. Usted la tiene. Usted tiene esta gracia. Simplemente perdona. No esperemos. Y no tienes que preparar un banquete ni presentarte donde la persona que te había hecho daño. Simplemente, frente al Santísimo Sacramento, abrazando la presencia de Jesús. Dile a Jesús, Señor, yo perdono a mi Padre por haberme abandonado. Yo perdono a mi hermano por haberme lastimado con sus palabras dirigentas. Yo perdono en tu nombre y por tu cruz, por tus llaves, por tu El Vía Crucis para muchos no es una oración mariana, sí, si sí lo es. Sí lo es. Es una oración mariana. ¿Por qué? Porque la Virgen María nunca dejó a su Hijo en el camino al Golgota. Meditando a Jesús en su pasión, estás con su Santísima María. Estás ahí. Aprendiendo algo muy importante: las cosas grandes se realizan en medio de la oscuridad y de la noche. Así como las estrellas. Las estrellas se ven de noche. Dios, cuando todavía estaba oscuro, creó el mundo. Los israelitas de noche pasaron rumbo a la tierra prometida. María Magdalena recibe un regalo grande de encontrarse con Cristo cuando todavía está oscuro. Se nos perdonan los pecados del mundo. En medio de la oscuridad. Vas a estar los sábados celebrando la memoria de la Virgen. ¿Por qué? Porque ella confió plenamente en el poder de su Hijo. Y cuando el Padre Celestial no pronunciaba ninguna palabra, ella estaba ahí, con confianza. Y Jesús hace mucho más de lo que se pueden imaginar a escondidas. Yo a veces llamo a Dios, Dios del servicio secreto. uno voltea y ya dice, ay ya está listo ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? y Dios te dice ¿sabes qué? yo no tengo que explicarte mucho para obrar mi ser así como los papás cuando éramos chiquitos no, nos, no se presentaban delante de nosotros diciendo hijo mira, aquí hay que pagar un impuesto el impuesto es más o menos de 430 mil pesos hay que recoger la plata simplemente lo hicimos así. lo mismo el mercado lo mismo la ropa Dios obra como Jesús también Bajó Como dice la carta de Pedro Bajó A los infiernos Para anunciar la buena noticia A las almas Que estaban escondidas Todo el mundo decía Se acabó No hay nada Se murió el maestro Para la casa Otra vez a pescar No No Yo no me muevo Porque yo soy de este camino Porque yo tengo esta vida y está inspirado por esta verdad. Hoy Dios te quiere decir no te rindas. Después de la noche llega el día. Después de la tormenta llega la calma. Dios te promete una bendición grande. La última imagen ya para terminar. La Santísima Virgen María, la que abraza el fruto de la misericordia. La inmaculada, la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, abraza al Espíritu Santo para adorarlo. No solamente lo vamos a invocar. Lo decimos, creo en el Espíritu Santo, el dador de vida, que recibe la misma adoración y gloria. La pregunta es, adoramos al Espíritu Santo o simplemente lo invocamos? La Virgen María te enseña una adoración para que el Espíritu Santo te pueda santificar, después de recibir el perdón de tus pecados, para que tengas vida nueva. Algunos que reciben el trasplante de corazón piensan diferente, Dios quiere hacer un trasplante de tu corazón, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y estás en la espera de una efusión del Espíritu Santo, y no simplemente lo quieres recibir, quieres quedar lleno, porque cuando Pedro simplemente recibe al Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo, ¿qué hace? Lo traiciona otra vez. Dice, voy a pescar. Para nosotros es nada. Para Pedro es mucho. Porque Pedro indirectamente dice, Jesús, I'm so sorry, pero no quiero ser apóstol de hombres. Vuelvo a la vida pasada. ¿Recibió el Espíritu Santo? Claro que sí, pero todavía no ha quedado lleno de vida. la Inmaculada en este momento menciono a San Maximiliano María Colme la Inmaculada vencerá. la Inmaculada, la Inmaculada vencerá. y queremos recibir los frutos del Espíritu Santo que son las virtudes queremos recibir todos los días las herramientas que son siete dones del Espíritu Santo que recibimos en un paquetico todos punticos y no son para los demás amate recibiendo los siete dones aprovecha, son herramientas para que entres en tu corazón con el don de consejo para que tengas conocimiento de Dios a través de la inteligencia a través de ciencia que sepas lo que Dios ha hecho por ti la perseverancia para que sigas adelante por el camino que es para que sientas dulzura de Dios en tu oración de eucaristía Hagamos una pequeña oración al Espíritu Santo para terminar en nuestra reflexión. Espíritu Santo de Dios, inspíranos hoy a través de la poderosa intercesión de la Madre del Hijo de Dios. Danos este amor tan grande derramado en nuestros corazones, para amar al Padre, al Hijo y amarte a ti. Y así como lo podemos contemplar en Nazaret, también amar a la Santísima Virgen María. En esta vida cotidiana, en medio de los quehaceres que nos toca realizar, en medio de los trabajos y la vida común y corriente de la casa, estemos siempre en su presencia. Espíritu Santo, llénanos hoy de esta dulzura por los sacramentos de la iglesia y por la iglesia misma, así como se veía inspirada la Santísima Virgen María cuando estaba en el cenáculo y cuando aparece en tantos lugares con un mensaje de esperanza, un mensaje dirigido a nuestros corazones en tantas apariciones, la que nunca abandona la iglesia de Dios. Y como ella tengamos la confianza y que nuestra vida se convierta en un continuo cántico de alabanza para decirte aquí, aquí delante de ti Señor, tu servidor, tu servidora, que se haga en mí, según tu santa y perfecta voluntad. Espíritu Santo, y gloria, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga muchísimo.